0: Nu ljusnar våren kring allt, Sveriges land och trädens alla kroppar unnigt svälla och eld och sjöar bryta. Isens band och muntert bäckarna i bossan kvällar. Det skimrar gult vid minsta, dikes kamp...
1: Då vill jag hälsa er välkomna till Radio Mises avsnitt 142. Idag har jag fått med mig Rickard Dalin till studion. Lärare som har pratat om frihetliga frågor tidigare. Också fritidskribent på mises.se. Vi kommer självklart sitta ner och prata om skolan. Vi kommer börja prata om den offentliga skolan. Vad det egentliga syftet är med den offentliga skolan. Sedan glider vi in på lite mer Privat skolefrågor Välkommen Rickard
0: ja, Tack, kul att tillbaka, det var ett
1: Ja, jag lyssnade på avsnittet med dig och Klaus Inför dagens träff här Väldigt intressant Det handlar mer om din bakgrund som lärare Och din syn på hur skolan utvecklas mm. jag Hoppas att det blir lite annan vinkel på dagens avsnitt Så att det inte blir repetition bara Men det tror jag inte det blir
0: Ja, nej, precis
1: Eh, innan vi glider in på dagens ämne eh, så vill jag fråga dig kring det här arbetstagarna. Alltså eh, någon form av fackförening för goda människor? Eller hur ska man
0: <laughs> se på det? Ja, det var ju Klaus som frågade mig om jag eh, vill vara med där. Och, eh, min första spontana tanke var: fackförening, det är ju, det är ju för kommunister och socialister, det, det är ju inte alls min kopp Jag har dessutom under stor delen av mitt yrkesliv inte varit med i något fackförbund men syftet är väl eh, om man ska titta långt framåt att helt enkelt få socialdemokratin och, och den biten LO, eh, socialdemokraterna att nästintill ruttna inifrån att ta över deras medlemmar för väldigt många eh, fackanslutna inom LO-kollektivet alltså folk som har så säga, riktiga jobb i Metall och sådär Stödjer inte sossarna längre eftersom sossarna inte stödjer arbetarna så då såg vi att här finns det ju ett tomrum som vi kan fylla så vi kan ju faktiskt starta en fackförening där folk som absolut inte vill stödja sossarna kan gå med och ändå få den fackliga hjälpen och på sikt också de här försäkringarna och sen också att de arbetarna för många blir ju uteslutna det, det var ju det var väl någon kille uppe på någon SSAB eller vad det var. I norr någonstans som, som blev utesluten för att han hade blivit vald av sina arbetskamrater att vara eh, facklig representant. Men eh, blev utesluten för att han också satt med SD på kommunal nivå. Eh, och det är inte särskilt demokratiskt men det är så, så SOSAR och Vänsterpartiet jobbar. Så då tänkte vi att nu har vi ett ytterligare tillfälle här att starta upp någonting för alla de här. Och det är ju flera hundratusen människor som... Eh, som, som ingår i LO-kollektivet som inte stödjer Socialdemokraterna och faktiskt till och med börja avsky Vilket man lätt kan förstå för, för de har inte gynnat svenska arbetare på flera decennier. Så att, eh, då såg vi att nu, nu har vi chansen att, att göra någonting som, som hindrar att Sverige utvecklas till ännu mer ett sosse-land. Så att, då drog vi igång... Sen har vi stött på oerhört mycket patrull med både Skatteverket och banken. Men nu, äntligen, så ska vi faktiskt dra igång i skarpt läge här. Kanske redan nästa vecka så ska det nog börja hända saker. Så att nu, nu är vi på banan och ska vi försöka göra allt vi kan då. Jag brukar säga så här, jag vill kunna säga till mina barn på dödsspännen jag gjorde allt jag kunde för att stoppa socialdemokratin i Sverige. Får vi se hur långt vi kommer. Men man kan inte ge upp förrän man har försökt.
1: Mycket spännande. Och väldigt eh, oväntat steg för en libertarian. <laughs> Precis som du sa. Ja. Men är, är ni liksom men, men, men är ni politiskt eh, obundna på något sätt? Eller hur ska ni hjälpa arbetarna i eh, sådana frågor?
0: Ja, nej, vi har inga, inga samarbete med något parti. Uh, många, ja vi blev utmålade som högerextremister då tydligen. Um, vilket är lite kul som jag och Klaus är libertarianer. Men uh, tanken är att vi ska kunna hjälpa folk med de frågor som, som dyker upp på arbetsplatserna men att de ska känna att eh, vi är en, en motkraft mot socialdemokratin i Sverige så att man helt enkelt slipper se sina pengar som det är ganska mycket pengar, det är 5-600 kronor i månaden med, inklusive a som går till sossarnas valkampanjer och när, när dessutom eh, heter hon, Gideson på LO Uttryckligen säger att eh, om man är med i Sverigedemokraterna så, så representeras man inte av LO. Fast de kan, utan problem kan LO ta arbetarnas pengar. Det har de inga problem med. Då är det ju bättre att man går över till oss som eh, struntar i vilket parti man röstar på eller vilket man är med i. Vi har ingen sån. Det, det spelar ingen roll. Man kan vara med i Vänstern eller Partiet, eller Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det, det är saksamma. Vi bryr oss inte om sånt.
1: Just det. Man kanske kan säga att ni skyddar arbetarna från politiker då snarare. Ja, mer så. Ja, det låter bra. Okej, okay, men ni kommer snart dra igång. Så att eh, ni finns på webben på yep. arbetstagarna.se för de som är intresserade ja. att veta mer. Och ni drar igång alldeles strax. Sen eh, vet jag att du blev pappa för inte så länge sen också.
0: Det var min, min första. Jag har ju styrbarn, tre stycken. Men ett halvår sedan, på tisdag, är det, då fick jag en dotter. Och då sa mina. Det är också lite kul. När jag pluggade i Uppsala 2013-2017, så sa mina. Jag hängde mest med, med mina socialistvänner faktiskt. Vi, vi kom jättebra överens. Även om vi politiskt och kulturellt ser väldigt olika på, på världen. Men vi, vi, det var bra kompisar att studera med, umgås med och diskutera med. Men då sa de till mig att när du blir lärare sen, Rickard, då kommer du inte bli då kommer du inte fortsätta att vara libertarian och så här högerviden och konservativ och tycka om privatisering. Du kommer du se hur dåligt det fungerar. De har delvis fått rätt i det. Jag ser absolut hur dåligt det fungerar. Men det har ju inte gjort att jag har känt att en mer socialistisk eller statlig lösning är bättre än att man går åt andra hållet. Utan det är snarare det som är problemet och det är därför det fungerar så dåligt. Så att de fick ju lite fel i, i, i hur jag ser på hur man skulle kunna lösa skolfrågor eller lösa det. det se som Thomas Sovel: Det finns inga lösningar. Det finns bara olika typer av trade-offs. Antingen så gör du så här: då får du den konsekvensen, eller på ett annat sätt: får du får en annan konsekvens. Och sen har många sagt till mig också: att Du kommer bli feministen om du får en dotter. Det har ju också visat sig vara fel. Jag tänker också: man kan titta också på svenska feminister som då tycker att man, det är viktigt att folk i Sverige ska få bära burka och slöja och sån skit medan feministerna i Iran de kämpar emot det så jag vet inte jag kanske skulle se mig själv som iransk feminist omöjligtvis men där har det inte heller skett någon förändring hur jag ser på saker och ting faktiskt trots att jag har en dotter som är liksom det absolut viktigaste för mig hela livet förstås mm. Ja det är spännande att äh,
1: det kanske finns världen som är större än äh, den moderna Politiserade feminismen Och ja, deras agendor det, gör det, det finns annat också ja. mm.
0: Okej,
1: okay, ja, jag fick ju en son också För sex månader sedan ungefär ja. Och jag vet inte Om det har förändrat min världssyn Så himla mycket egentligen Men det känns ju mer andeläget än Någonsin att Alltså framförallt hålla om sina egna på något sätt och eh, ja. få ordning på livet runt omkring och en stabil tillvaro och i största möjliga mån undvika galenskaperna
0: som pågår där ute ja. kan, kan inte du känna också när man blir pappa att det uppstår ett större behov av att skydda barnen från som du säger galenskaper och vilket också mycket av det skiten som ungarna matas med är ju från skolan styrdottern kommer hem här bara för några veckor sedan och pratade så väldigt varmt om invandring till Sverige. Och det är ju, är ju faktiskt en fråga som är värdeladdad. Det, det finns inte, det, det, det är olika åsikter. Du kan inte säga att det här är rätt eller fel utan olika tycker olika. Jag vill personligen inte ha någon invandring till Sverige om det inte är så att folk kommer hit och fyller ett rejält behov på arbetsmarknaden. Det vill säga att man, man tar jobb som vi inte har kompetens för. Då kan jag tycka att det är bra med invandring. I så vill jag faktiskt inte att folk flyttar hit som inte har här att göra. Så att den frågan ska ju inte en lärare sätta grill i huvudet på min styrdotter utan det, det ska ju vi som, okej okay, styrdotter då, men eh, hennes föräldrar är de som ska sätta värderingarna i henne, inte skolan. När jag har jobbat som lärare har jag varit väldigt tydlig med att jag inte håller på med värderingsfrågor. Jag har sagt det till föräldrarna rakt ut, alla sådana eh, frågor som, som rör att man kan tycka olika. Att många ska lära sig läsa och räkna och skriva det, det ställer de flesta upp och det är liksom basfärdigheter och det, det är därför jag är i skolan. Men när det kommer till klimatångest och hur många kön det finns och om invandring är bra eller dåligt för Sverige så måste det vara föräldrarna som, som, som så säga förmedlar de värderingar till sina barn. Det ska i skolan, det kan inte läggas i det där. Och, och så riktigt fungerar det inte så att det blir lite så här, jag upplever det som att det finns ett större behov nu när jag är så att säga, biologisk pappa. Men även för mina styrbarn. Att skydda barnen från ja, galenskaper som du sa, det var en ganska bra beskrivning. Mm. så att jag, jag skulle säga att jag är mer skeptisk mot skolan som institution nu. Jag är dessutom engagerad i ett nystartat lokalt parti som dessutom blev invald i min hemkommun. Vi blev fjärde största parti så vi gick om både Vänstermiljöpartiet, centen Liberalerna och KD. Det känns väldigt kul. Vi är ideologiskt obundna utan vi tittar bara på det som är bäst för vår kommun och framförallt våra skattebetalare. Mm. Men om man då börjar skrapa lite på ytan, för det är kommunerna idag som, som står för, för skolan, de är huvudmän för skolan eller privata. Men det är fortfarande kommuner och kommunpolitiker som allokerar resurserna till skolan med, i med skolpengar. Vi kan komma in på det sen med friskolareformen. Men det, det är ju en total katastrof och det är inte bara min hemkommun eh, som, eh, som missköts något övergävligt. Utan så ser det ut i de flesta kommunerna. För kommunpolitiker, nu kastar jag i Glashus här som jag själv är det nu. Då. De har ju ingen koll. Eh, och det är bara gå till så här, om man tittar på de olika nämnderna så frågar man, eller tjänstemännen då. Jag har frågat mina partikollegor som har ju varit i politiken i andra partier förut. Så frågar jag så här, men de som arbetar med skolfrågor, är de utbildade lärare? Så här, nej, det är de inte. Men så här, gud, varför ska en tjänsteman säga till mig som har gått fyra år på universitetet hur jag ska utföra mitt jobb och vilka böcker jag ska ha? Liksom, det är klart, det måste jag ju få bestämma själv. De här personerna tillför ju absolut ingenting till verksamheten. De kostar bara massa pengar. Vilket gör att kvaliteten på skolan försämras ju då för att vi sitter och betalar folk som inte jobbar på arbetsplatsen. Ungefär som att du ska bygga ett hus och så har du folk som inte är på byggarbetsplatsen utan de gör andra saker. Det är klart att huset inte kommer att bli bättre byggt för det.
1: Mm. Och det är inte så. De, de sitter ju inte bara av liksom, tiden och inte gör någonting. Utan de motarbetar ju ofta. <går> Folk ja det, på, det, på det, precis.
0: det är mer kontraproduktivt än vad det Så det har ju en negativ,
1: negativ effekt med. Ja precis. Men eh, om vi tar lite steg tillbaka här då. Eh, just kring offentlig skola. Du har ju skrivit en bra artikelserie på mises.se och även pratat på Freedom Fest om det här svenska skolsystemets framväxt.
0: Mm.
1: Jag har själv tänkt ta ytterligare ett steg tillbaka och prata om ursprunget till den statliga skolan. Och jag tror de alla flesta vet egentligen att den kommer från Preussen, alltså den här nordtyska gamla staten, som tog fram den här idén med en allmän statlig skola under mitten av 1700-talet. Och deras modell har ju sen sedermera kopierats av alla västerländska moderna stater allt eftersom under århundradena som har följt. Och tänker man på Preussen, när man tänker på Preussen så är det väl kanske två saker då. Det första är ju då att det här att de tog fram den allmänna skolan. Och det andra är att de har jävligt bra på att kriga. Och självklart var det ingen slump då att det är just de här två sakerna som de är kända för. För hela syftet med den här statliga preussiska skolan var ju att få fram bra soldater. Så vad gör en bra soldat i en nationalstatsarmé? Lyder. Man ska lyda auktoritet. Man ska vara väldigt enkel att byta ut. Mm. Om någon officer blir skjuten är någonstans så ska det vara enkelt att bara plocka in en annan gubbe som är ungefär samma typ. Man ska inte ha några konstiga sociala idéer som inte passar med alla andra i gänget, utan man ska ha liksom samtänk och en stark nationalism såklart. Du ska vilja slåss och dö för ditt, ditt land. Du vill ha en i alla avseenden rätt kontrollerad köttmassa som du kan kasta in i kriget. Så grundtanken med den statliga skolan, skolplikten som infördes, som har ett nytt begrepp: att det var en plikt att gå i skolan. Det var helt enkelt ett försteg till värnplikten. Hur är det med svensk skolplikt? Hur länge har vi haft den?
0: Har du koll på det? Den, den kom ju till 1842. Mm. Fyra år var det då. Nu kommer jag inte ihåg alla årtal. Det står i min så Där går jag igenom allting- Även tiden innan 1842 men framförallt vad som hände efter där. Men den har ju då gått från fyra år. Sen utökas den ganska fort. Det kanske det var till och med 1846. Så blev det sex år. Och sen höll den sig där ganska länge. Sen införde man ju då mer renodlad. Det hette enhetsskola först. Det prövades på olika ställen. Bland annat i Jimo 1955 när man ställde. Den här nioåriga enhetsskolans elever, man hade prövat det under en period eh, mot realskolans elever. Och det intressanta är att man såg att eh, realskolans elever presterade bättre på alla prov all, alla de här åren. De, de gjorde de här jämförelserna mellan enhetsskolans elever som då prövades på olika ställen runt om i landet. Så fick de sämre resultat. Och enhetsskolan är alltså föregången till dagens grundskola. Men trots att man såg att realskolans elever var bättre hela, varenda gång. Och det här är ingenting jag har läst av någon, någon galen eh, libertarian. Utan det, det stod i en av våra eh, i kurslitteraturen vi hade. Som hette svensk utbildningshistoria eller någonting sånt. Så det här är liksom ingen eh, inget på Utan det, det här fick vi faktiskt lära oss på universitetet. Och eh, trots den insikten då så inför man ändå grundskolan 1962. Kom första läroplanen Och då var det nioårig. Och nu har man ju då utökat, nu är det ju tio år sedan 2018 kanske. Och då är det ju förskoleklass som är obligatoriskt då. Och då motiverar man den, den där ökningen från 9 till tio år med att ah, men det är så många som ändå går i förskoleklass så att det är lika bra att det också är, är obligatoriskt. Och jag vågar påstå att inom tio år då kommer vi också ha obligatoriskt gymnasium. Så då kommer vi gå till 13 år då från, från fyra från starten alltså 1842. Då. För att ett argument idag är ju att de som inte har gått gymnasiet får inga jobb. Och då är det så här okej okay, det kanske finns skäl till att de här inte går på gymnasiet. Och det i sin tur är skäl till att de inte får jobb. Men det är bara en teori jag har men jag tror att jag har rätt. Mm. Men då säger man att alla som inte går gått gymnasiet får inga jobb. Och jag brukar säga så här, har man inte gått en praktisk linje på gymnasiet, då får man inga jobb i alla fall. För då har man inga konkreta kunskaper efter gymnasiet. Ingenting som du har någon nytta av på arbetsmarknaden. Har man gått elbygg eller någonting, då kan du i alla fall utföra ett, ett riktigt yrke. Men om man som jag då gick det som då hette på nytt talet SAM-SAM, så är ju det bara en förberedelse att man ska gå på universitetet. Annars har man ingen konkret utbildning efter gymnasiet. Mm. Så att gymnasiet kommer bli obligatoriskt. Det är bara en tidsfråga. Motiveringen kommer vara det. men de som inte går gymnasiet de får inga jobb. Det som kommer hända då är att då går alla på gymnasiet och då har man inför man två val. Antingen underkänner man massa människor och det brukar i regel vara de som inte pratar svenska. Och förklara självklart är att det är svårt att studera på ett språk som du inte behärskar sen, sen födelsen. Eller så gör man, och det är vi ganska bra på i Sverige, att man sänker kraven hela tiden. Som vi har gjort på universitet och högskolor. Så att fler släpas igenom. Men det som händer då är att säg att 90% går gymnasiet och klarar gymnasiet. Du måste fortfarande skilja ur dig från de här 90% för att visa att det är jag som är bäst om du vill ha ett lite bättre jobb. Då måste du gå på universitet. Och ju fler som går på universitet. Nu är det ungefär 30%. Då är det samma sak där. Kom ut 30% av särskilt befolkningen. Och så är det, söker vissa arbetsgivare. De kanske vill ha 3% av de här 30%. För att visa att du är bland de här topp 3% av de som har gått till universitet. Och högskola och så vidare. De måste plugga ännu längre. Det gör att vi får ut folk i arbetslivet väldigt sent. Men idag, i alla fall kring storstäderna. Då är ju de flesta... 30 plus när de har etablerat sig på bostadsmarknaden och skaffat familj vilket gör att vi skaffar inte så många barn. Vi har också det att andelen med olika bokstavskombinationer ökar och där finns det en teori om att man utgår från tre hypoteser. Ena är att vi äter e-medel i större utsträckning idag än för hundra år sedan. Den andra är att vi blir föräldrar senare i livet vilket ja, spermakvaliteten och kvaliteten på äggen blir sämre. Uh, och sen uh, att man ser att en större andel som bor i storstäderna har ADHD och autism. De då menar man att luften kring storstäderna och allt buller och um, det är inte särskilt fridfullt i storstäder runt om i idag. Det, det är en ganska stökig miljö. Personligen är en miljö som jag avskyr skulle aldrig någonsin vilja bo i en storstad. Men de tre mm. hypoteserna jobbar man ifrån och försöker försöka förstå varför fler har olika bokstavskombinationer. Plus då givetvis den här att vi kanske sätter diagnoser lite i för att alla passar inte in inom den mallen mm. som vi har. Framförallt i skolan för det är ju när man är barn man får de här diagnoserna. Att man är autistisk eller har ADHD eller ADD. Um, men det, det innebär ju också om man tänker om man tittar till välfärdsstatens välbefinnande. Kanske inte det vi prioriterar jättehögt. Men om man tänker att folk skulle kunna komma ut och börja arbeta när de är 20- så kommer de idag ut och när de är 25-30. Och då är det ju också så att. När man studerar länge. Ofta till sånt som kanske inte direkt leder till ett arbete. Eller att studierna i sig. Inte är. Det skulle gå att göra mycket fortare. Mm. Det innebär att. Man inte bara det att man inte betalar in någon skatt. För att man inte jobbar. Man är också en, en mottagare. Av olika bidrag och subsidier. När man studerar. Så att man är inte är en produktiv medborgare. Och vi tappar flera år. Vilket gör att. När du väl kommer ut, då är du 30. Då ska du 35 år på dig, eller 37 eller 39, vad det nu blir, att betala in skatt i systemet för att ännu fler ska kunna studera genus, Trump och annat som inte har relevans på, på arbetsmarknaden. Så det är ett ganska dyrt och lite kontraproduktivt system vi har för att man måste fortfarande skilja ur sig från jag säger, den grå massan. Och det tar längre och längre tid idag och det kostar massa pengar.
1: Det är kontraproduktivt om du... Har föreställningen att skolan är till för att lära ut information till personer. Men det är egentligen inte det som är huvudsyftet med den här statliga skolan. Eh, som sagt i Preussen så vill man ha eh, enkel kontrollerade soldater. Men även nu för tiden så är skolan medvetet lång och medvetet tråkig. Och medvetet full med meningslös information. Just för att få till lättkontrollerade, eh, kanske inte soldater men folk som är helt beroende av staten. Eller folk som inte har någon entreprenöriell gnista längre som bara tar något liksom 9-5 jobb och nöjer sig med det. Man går till jobbet och betalar sin skatt. Får all sin underhållning från massmedia, man går till jobbet. Ja, alltså man vill ha sådana invånare. Liksom. Det är det som är målet med den här skolan. Så då råkar man lära sig någonting på vägen så är det en bonus. Men det är egentligen inte det som är huvudsyftet.
0: Nej, det står att vi ska fostra demokratiska medborgare och vi ska bejaka alla människors lika värde står ju i läroplanen.
1: Ja, och det är huvudpunkterna liksom.
0: Ja, nu har kommit en ny läroplan som heter LGR 22. Eftersom jag inte jobbar nu då, så är jag inte riktigt inläst på den. Men den från 2011 som är den som kom efter LP 94. LP 94 är en sån här läroplan som är mycket av de här flummedelen från 70-talet. ...slog ut eh, rätt hårt då i 94. Men i Lgr11 så står det faktiskt att man ska ha lite entreprenörskap. Eh, det, det ska främjas. Det står också att eh, starka elever ska så att säga, nå sitt fulla potential. Det är bara det att man har också ett, en ambition av den här jämlikhetsträvan. Och då är det jämlikhet inte i förutsättningar utan i utfall... Um, och det är ju en utopi som är helt omöjlig att nå, det är ungefär som att i fotbollsvm vill vi att alla lags var lika bra uh, och nu ska vi jobba för det, och det kommer man aldrig någonsin att uppnå vilket gör att skolan är, som projekt och grundtanke är, är, är en utopi som aldrig någonsin kommer att införlivas, Så då, då blir det väldigt dyrt, och man måste som politiker och även som lärare nästintill vända ut in på sig själv för att försöka Visa på att man har i alla fall ambitionen att det ska bli på det här sättet. Även om man inser att det aldrig någonsin kommer kunna uppnås. Och då har man det här med att man måste allokera om resurser till svaga elever. Vilket dränerar resurser för starka elever som då skulle kunna starta företag. Och kanske gynna svenskt näringsliv i vuxen ålder. Och sen blir det väldigt dyrt när man då har den här. Det här att all, alla skolor i hela Sverige, fast skolan är någorlunda decentraliserad i form av att kommunerna har huvudansvaret, eh, Och sen har man också friskolor som eh, kan vara huvudmän. Men ändå inom en så att säga, kommunal budget. Det är klart från Korsbad att det kommer vara olika resultat runt om i landet. Eh, där du har vissa ställen alltså så här, för, för detta bruksorter det där... Alla akademiker i princip har lämnat för att det finns inga sådana jobb kvar och sen har du så kallade utanförskapsområden som består av i princip allt annat utom just etniska svenskar där ingen pratar svenska. Det är klart att sådana skolor kommer få sämre resultat än andra skolor. Det, det går, går inte att komma ifrån det så tillvida att man inte helt enkelt förstartar allting och inför extremt hårda kontroller. Vi är på väg tillbaka till det nu för att vi har ju fått nationella proven. Och de har ju utökats, nu har man även dem i lågstadiet och sen har vi också fått sedan ett par år tillbaka bara att man ska göra Skolverkets bedömningsstöd i årskurs 1. Att man då kollar av med matte och svenska direkt för att se och sen skicka in till Skolverket, som, det är ju en statlig myndighet. Och sen har ju kommunen massa olika att man ska kolla saker och det är ju för att man ska kontrollera att utfallet i landet är någorlunda jämlikt. Och sen när man får in de här resultaten och så har det varit sedan 90-talet så ser man att vi, det, vi får inte det resultat vi det vill och då måste vi göra massa saker. Och det det, det handlar om är då att man, då måste man in och rucka ganska hårt på folks lilla valfrihet som finns. Det är därför man är emot framförallt socialdemokratiskt och vänsterhåll man är emot friskolor och valfrihet um, man är emot. Ja, med vinster och kösystem och allting sånt som gör att vanligt folk med de förutsättningar som finns i Sverige med skolplikt kan välja någonting som man tycker är bra för sina barn. Det är ju helt oundvikligt så att när folk väljer själva då kommer man få olika utfall. Det är någonting man måste acceptera. Gör man inte det då måste all valfrihet försvinna och vi är på väg dit igen nu då, för att man ska förbjuda diverse former av friskolor. Så Sanna vill dessutom att det ska vara obligatoriskt att välja skola så att man inte kan stätta sig i kösystemen vill de få bort. Så att man inte kan ställa sig i kö när man är... Ja, min dotter står ju faktiskt i kö så flera månader tillbaka till olika skolor runt om. Inte bara i vår hemkommun utan i grannkommunen också då. Det vill man inte kunna göra. Så att jag ska alltså inte kunna göra de valen som är bäst för min dotter utan min dotter ska gå i skolan och hon ska prestera som... Genomsnittet helst. Mm. Jag som förälder kan ju omöjligt ställa upp på det. Jag tycker att, att det är något positivt. För att min dotter och mina styrbarn och barn. Har ju ingenting att göra med barn som bor i Flen eller Rinkeby. Utan jag kommer ju jobba för att min dotter ska komma så långt hon kan. Och det enda som så att säga politiker på riksdagsnivå vill det är att motarbeta det. För att om det skulle vara så. Att min biologiska dotter är lika duktig som mina styrbarn som är extremt högpresterande. Jag har dessutom haft min äldsta styrson som elev så jag, jag kan verkligen gå god för att han är det. Han hade högst betyg eller om den på de här nationella proven. Han gick ut tre med mig. Um, och det är klart att vi kommer göra allt vi kan att han ska komma så långt han någonsin kan. Och det innebär att han kanske kommer komma lite längre nu i sandra elever. Det är bara så. Och det kan man inte acceptera från så att säga Utan då vill man massa förslag om man ska bussa elever från vita områden till bruna områden och så vidare. Och det här är ju väldigt, väldigt cyniskt. Och det gör ju också att många av de incitamenten man som förälder har att dels hjälpa till med läxor och försöka pusha på. De försämras ju faktiskt mm. när den lilla valfrihet som finns försvinner. Vi har ju skolplikt. Medan finnarna, de har ju läroplikt. Jaha, intressant. Att du ska kunna det här. Och visa att du ska vara här. Det logiska om man vill få ut folk i arbetslivet, om det var det huvudsakliga syftet med skolan. Att du ska bli en produktiv medborgare. Och då, då menar jag produktiv för en själv. För att om jag har mm. ett jobb så är jag ju nyttig för mig själv och min familj. Om det var målet, då borde man ju ha, uteslutande ha läroplikt bara. Kina har också så att där får du inte gå vidare till nästvårdsgård som du inte kan visa saker. Då, då är det stopp. Då får du gå om tills du, tills du fixar det helt enkelt.
1: Precis. Det var de som införde det här med nationella testning någon gång för säkert hundratals år sedan. Eh, men jag tyckte det var intressant hur du sa att de här nationella då. proven... Alltså ska man tolka det framförallt som ett politiskt verktyg då för att veta vart de ska skjutsa pengar eller... Är det liksom barnen till gangen? Ja. Det låter mer som att det är politikerna till För de ska veta.
0: Nej, nej, nej. Det har ju, barnen gynnas inte av det. Eh, alltså så här. Om, om jag som lärare har en klass i ettan, tvåan och trean. Så vågar jag så att redan i höstterminen. Eh, alltså jullovet i ettan. Så är jag stenkoll på vilka av mina elever som kan vad. För att det gör jag fem timmar om dagen med mina barn. Jag behöver inte ha ett prov som visar att Pelle inte kan läsa. För det vet jag. Det vet jag efter veckor att han har problem med alfabetet. Um, så det här är bara en politisk kontrollmekanism. Och då brukar man också. Det har jag säkert hört flera gånger. Den administrativa bördan är stor hos lärarna. Och det gör att många lärare ruttnar. Och den ska minska lova politiker. Det roliga är att det är politiker på riksdagsnivå som lovar det. Men det är kommunpolitiker som har hand om skolan. Det är dessutom riksdagspolitiker som ser till att vi får nationella prov. Och det är Skolverket som är statligt men icke-politiskt ska det vara i alla fall på papper som kräver att vi ska göra de här bedömningsstöden då, sedan ett par år tillbaka. Så att det är lite lustigt att man sitter och säger att, att administrationen ska minska samtidigt som man lägger på mer och mer från alla möjliga håll. Och det gör man för att i och med att vi har decentraliserat skolsystemet från 1991 då, med den här kommunaliseringen och sen 1992 med friskolereformen. då har man helt enkelt fått en ojämlikare skola och det är inget konstigt. När folk får välja själva så kommer det få olika utfall. Punkt. Och det har man inte kunnat acceptera. Göran Persson som var den som drev igenom kommunaliseringen lovade ju på heder och samvete att jämlikheten skulle kunna bevaras och det är klart, alla lärare och lärarfacken sa ju redan då på slutet på talet att det här kommer inte gå och det är klart att de fick rätt men för mig när det kommer till friskolor och valfrihet så är det så här jag är inte dugg intresserad av någon jämlikhet det finns ingen, ingen vinning för individen att det är jämlikt det enda som är viktigt det är att kvaliteten är hög och det är den ju inte heller sen finns det ju områden där, där kommunala skolor presterar bra. Vet alla exakt vilka typer av områden det är. Och det finns stora delar av Sverige där den så att säga, kommunala skolan är en total katastrof. Där det då uppstår friskolor eh, som då får kritik för att de väljer ut elever. Det, det som kallas cream skimming, att man plockar in lätta elever. Men det som händer är ju att föräldrar som är väldigt måna och aktiva väljer skolor för att man... Som förälder vill inte ha sina barn i skolan som det är bråkigt och stökigt och där det, ja, det kan vara så här, gangsterkultur som råder så att man lockas in i, i massa annat skit efter skolan och så vidare. Det är klart att man som förälder inte vill att barnen ska ägna sig åt det, oavsett var man bor. Så att man gör ju de valen som är bra för ens barn, punkt. Man har ju inte så att man sitter som förälder och tänker så här, ja men om mina barn går på den här friskolan då kanske vi får ett lite ojämnligt utfall i Sverige och det är inget bra. Så jag väljer den kommunala skolan, ingen förälder tänker så. Precis. Jag
1: får offra min son, han får ta det. Det är för ja. landets bästa.
0: Ja, precis. Eller
1: inte ens landets bästa, det är bara för siffrornas bästa. Sossarnas bästa. Medelvärdes bästa. Ja, precis. Jag har en till lite spår här kring den historiska offentliga skolan och den har att göra med den nya samhällsgruppen Lärarna för innan statliga skolan infördes så klart det fanns fortfarande läroverk fast det var ju mycket mer decentraliserat och ofta hade det en mer religiös prägel att lärarna ofta var ja, religiösa huvudpersoner i samhällena och lärde ut saker de tyckte var viktigt vilket ofta var alltså mer basala livskunskaper kring djur och växter, hur man skulle kunna överleva, läskunskap kanske lite enkel räkna och såklart kristen moral var ju viktigt då. Men det som var intressant är att de här gamla lärarna de ansågs inte lojala till det här nya systemet som skulle tas fram där man ville ha lojala soldater. Så att de sparkades ut hela bunten och istället så tränade man upp en ny kår med byråkratlärare. Och ofta så kom de här lärarna från eh, veterangrupper som hade liksom skadats i krig och nu skulle de bli lärare istället. Så utvecklingen av den statliga skolan var väldigt starkt kopplad till den nya samhällsgruppen. Lärare. Och de åtnjöt väldigt mycket respekt i början. Kanske sjunkit lite nu på senare dagar. På gott och ont. Men självklart var ju de stora vurmarna för statlig kontroll. I och med att det var ju de som hade gett dem deras jobb. Exempelvis så var just yrkesgruppen lärare. Högsta andelen nazist under andra världskriget. Var det många nazister i Sveriges lärarkår? Kanske. En aspekt som man kanske inte tänker på så ofta och framförallt oss libertarianer som ofta ser skolan som ett propagandamaskin från staten bara rakt ner kanske är att lärarna ändå har ganska stor kontroll över hur de presenterar liksom läroplanen till eleverna. Och de kan ju ha sina egna Mål och drifter som kanske inte alltid är det byråkraterna vill att de ska göra. Ja. Och där kommer de här lärarfacken in i bilden. Då, så de, de driver ju sin egen agenda till en ganska stor del, tänker jag. att ja. Vurmar om lärarna. Vilket kanske inte alltid är exakt som statens politiker och byråkrater vill att
0: de ska göra. Eller vad, vad tänker du? Ja, alltså eh, lite både och... Eh. Man ska ju komma ihåg att den gamla lärarkåren i Sverige och gamla då menar jag 40, 50, 60-tal det, det var ju på den tiden ett statusyrke så det var ju lite mer nästan till överklass mm. eh, som de tjänar ju alltså skulle vi ha samma lön som på 60-talet idag så skulle en lärare tjäna 70 000 ungefär och det är vågar på så det är ytterst få lärare som gör det, de flesta ligger nog eh, under 50 i alla fall det verkar vara ett spann mellan 30 och 50, lite beroende på vad i landet. Så det, det som har hänt med lärarkåren är att den är ju, har ju en kraftig slagsida åt vänster. Vilket gör att många av lärarna idag är ju sådana som, om man går till läroplanen, så beaktar alla människor lika värde, då som kan betyda i princip vad som helst och dessutom absolut ingenting. Mm. För det är ju väldigt i kontextbundet brukar jag säga. Akilov är han lika mycket värd som någon annan. Mitt svar är ju är klart han inte är. Och för mig är han ju inte värd någonting. Mina barn är ju det som är värt mest för mig och min, min fru och, och så. Och sen sippar det ner till släkt och vänner och så vidare. Så att alla, alla människor är ju absolut inte lika värda för mig. Mm. Och, och det är ingen vettig människa. Jag skulle påstå att man är en ganska dålig människa. Om man säger att Akilo är lika mycket värd som, som mina barn för mig. En sån människa skulle jag inte vilja umgås med som, som bejakar människors lika värde fullt ut. För det, det, är, det är ju fruktansvärt om man gör det. Men eftersom lärarkåren då har den här progressiva slagsidan så får du också barn som får matas med det. Jag, jag brukar vara väldigt tydlig med till, till de föräldrarna vars barn jag har att alla värderingsfrågor... Som, som, där, där det inte finns ett svart eller vitt eller rätt eller fel eller ja, jag men, migration och genus eller ideologier Så ska vi höja eller sänka skatten Så det, det, det går inte att säga att det här är rätt eller fel utan folk tycker olika där där har jag ingen jag ska inte sätta åsikter ut mina elever de ska inte heller veta vad jag personligen tycker om saker och ting och det är faktiskt varit rätt skönt för en klass jag hade i två år inför valet 2018 så frågar han så här, vilka röstar du på? Så här, du behöver inte veta det. det. Det spelar ingen roll vad jag röstar på eller vad jag har röstat på eller tänker rösta på. Um, för det är inte relevant. Ni barn behöver inte veta det. Så att alla sådana värderingsfrågor har jag bara släppt. Mm. För det ska inte heller vara så att så här, ja men Rickard är jättekonservativ och extremt högervriden så att alla hans elever kommer ut som liksom typ av narkokapitalister det är inte mitt mål för att då kommer föräldrarna säga: vad, vad håller du på med det är inte min det är inte min uppgift i skolan, ska inte vara i alla fall men det är klart att lärarkåren idag, i och med att den har den slagsidan så, så, så får man ju också att det blir mycket värderings- och styrt, framförallt i klassrummen idag vilket många gånger står i, i konflikt med, med vad föräldrar tycker. Som, som jag som bor eh, i en eh, ja, men typ landsbygd, en liten ort utanför, eh, ligger i, i, i södra Uppsala, så slutade jag jobba och så tog min klass över av en lärare som är helt fantastiskt duktig men det är rosa hår och det är prideflaggor och hela den biten så att då var det en pappa som kom fram till mig och så frågade så såhär kan här kommer du tillbaka så jag, jag, jag gör inte det nej för min dotter nu har hon kommit hem och är alldeles könsförvirrad nu har hon suttit och pratat om kön här och, och hon vet inte riktigt om hon är tjej eller kille och det har vi alla problem hon är åtta år gammal och så här, men herregud de frågorna ska inte diskuteras i skolan hon, hon ska ju liksom lära sig läsa och räkna och skriva. Hon går i lågstadiet. Mm. Det är fokus. Och sen är det lite fotosyntes och lite historia- och istid och vikingatid och sådana saker. Men de här värderingsfrågorna ska inte... Det ska vi inte hålla på med. Men det görs ju. Och då kan man ihåg också att när man lägger tid... Kom, kommer det uppifrån- eller
1: kommer det från lärarnas eget intresse?
0: Nej, det kommer från läraren själv. För det, det är ingen som direkt och kontrollerar- hu, hur vi... Så lever upp till läroplanen utan det kontrolleras ju då lite av de här nationella proven som görs årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsstöden och sen lite, lite olika kontrollmekanismer från kommunens sida eller friskolans sida för att se att man helt enkelt gör sitt jobb men det är ingen som den frågan fick jag för ett par år sedan också på någon, någon middag när jag pratade skolfrågor då var någon som frågade är det någon som kontrollerar att, att ni följer läroplanen och sen, nej det, det är klart att det inte är så jag kan ju nästan tillstå att och säga vad som helst i klassrummet. Och tyvärr görs det. Sen ska man komma ihåg också att om man tar en lektion och diskuterar könsdysorfi eller vad det heter. Och könsförvirring och hur många kön det finns. Eller klimatalarmism och klimatångest och så vidare. Då tar man tid där barnen skulle kunna träna på att läsa, räkna och skriva. Och då blir de sämre på det. Det är ett axiom. Det kan, det kan, mm. Man kan aldrig komma ifrån det. Att om man inte lägger tid på kärnverksamheten. Alltså läsa, räkna och skriva. Då kommer man inte att se lika bra på det. Punkt. Och, och där har vi ju. Eh, väldigt många som, som ägnar sig åt. Annat än det. Eftersom det är det mm. som är jobbigt i skolan. Det är klart att det är kul att pyssla och leka. Och hålla på. Men det är inte det som gör att folk lär sig saker. Jag upplevde
1: att det är väldigt mycket fokus på just politiker och journalisters propaganda och att de förstör de unga. Men att lärarna kanske kommer undan lite eller? För det låter som att lärarna är nästan mest att beskylla om de nu kan göra vad de vill i, i klassrummen utan att politikerna har någon kontroll över det egentligen.
0: Ja alltså det man ska komma ihåg att som, som lärare speciellt yngre i yngre år så man skapar man väldigt starka band med sina elever. Jag, jag var på en Heter skördefestival här där jag bor. Och då kom det fram en elev till mig. Och hon stod och kramade mig i flera minuter. Jag blir ju ofta. Jag blir kallad pappa. Till och med blir kallad mamma en gång av en elev. Jag vet inte hur jag ska tolka det riktigt. Så man, man har väldigt. Man får en väldigt bra relation. Inte med alla elever. Men, men med majoriteten av eleverna. I alla fall om man vet vad man gör. Så att. Om jag säger saker till barnen som vuxen i klassrummet. Då kommer de ju utgå från att det jag säger är, är den absoluta sanningen. Och då har man också ett annat problem som kan skapas. Då, då kan det vara så att man säger saker som lärare. Det roll om man är knökhöger eller tokvänster. Men det kan ju fortfarande vara så att det står i direkt konflikt med vad föräldrarna tycker. Och då sätter man barnen i en liten halvknepig sits. Det är lite som att behöva välja mellan mamma och pappa. Det, det är inte jättekul för barn. Och då blir det så här, men, men Rickard sa ju i skolan att det var på det här sättet. Och så säger föräldrarna, nej men det, det stämmer inte, det, det är så här. Det är jätteböket för barnen. Och det är absolut inte bra. Och det är just de här värderingsfrågorna. Det, däremot det är det svårt för dem att säga så här, nej du Lisa, det där är inte ett B. Och så har jag visat hur bokstaven B faktiskt ser ut. Den är svår att ta en diskussion om. Men det kommer till de här värderingsfrågorna, hur många köns finns. det? Är det bra med invandring, ska vi höja sänka skatten eller... Vad det nu kan vara. Då, då finns det ju intressekonflikter. Och det är ju jätteproblematiskt när, när lärare då sätter åsikter i huvudet på små barn. Det kan jag tycka är ganska vidrigt egentligen. Det, det är ju inte det vi ska hålla på med. Alltså, vem är det som får idén till det här då?
1: Ja, exempelvis, alltså, drivs de bara med i någon form av allmän samhällelig? Depravering eller kommer från något fackligt håll? Alltså, vem är det som sätter idén att idag ska vi prata om hur många kön det finns med åttaåringarna?
0: Det, det är ofta lärarna själva. För vi har, vi har ganska, om man går tillbaka till de första läroplanerna, LG62 och LG69. Då fanns någonting som hette kommentarsmaterial till och det var i princip som ett manus. Det stod, det stod så här, ni ska säga det här när ni hälsar barnen, välkomna när de kommer tillbaka från sommarlovet och sådär. <hör> så det var väldigt, väldigt styrt. Eh, sen har det där kommentarsmaterialet försvunnit och, och läraren har blivit lite friare. Eh, och de har man också fått det här. Det ojämlika utfallet då i landet över olika skolor och så vidare. Och så har man då behövt ta tillbaka kontrollen med form av olika bedömningar och prov. <kör> Men eh, lärarna kan utforma sin ut undervisning relativt fritt. Sen, sen är det ju timstyrt och du ska göra så här många timmar matte och svenska och så lägger man upp ett schema från det. Och så kanske man om man har tur går på en vettig skola så har man material som... Som ofta är av den här terminen så gör du det här. Så här har du liksom en planering som är olika lektioner. Men det finns fortfarande många timmar i veckan där, där man kan ägna åt saker som helt saknar relevans för så att säga, utbildningssyftet. Och då hamnar man i det där. Och det är ju lärarna själva som, som kontrollerar och styr det. Um, så att, har du en lärarkår som består av um, ja, flumvänster och... Eh, mer renodlade socialister det är klart att då, då får man ju också den vinken i klassrummen runt om i landet det säger sig självt mm. jag kan säga så här: jag var ju ganska själv med att vara kraftigt högervid på min utbildning, det ska jag gudarna veta Var det problematiskt på något
1: sätt? eller att du var in, inte passade in du fick inga samtal med någon studierektor och eh, ajabaja du kanske höll lite för dig själv <laughs> kring det
0: Nej Nej, nej. Jag, jag var jätteöppen med... Jag har alltid varit... Uh, jag är inte någon sån... Alltså om folk tycker, Och det har ju hänt massa gånger... Att folk tar bort mig från sociala medier... Och det kan säga, det rör mig inte i ryggen om folk gör det. Det är mer befriande i så fall. Um, så att, nej... Sagt, som jag sa tidigare när vi pratade innan här... Att de jag umgicks mest med när jag studerade... Det var ju... Jag kallade det vänstermaffian. Så det var ett gäng på 5-7 personer som röstade på FI... Vänsterpartiet och Miljöpartiet... Vi kom väldigt bra överens och jag är väldigt tacksam över att under de åren jag pluggade och med dem. För det var, det var väldigt, det var givande. Det var, det var jättebra folk. Men det var inte så att jag inte så att säga, stod för vad jag tyckte och tänkte. Och det har jag alltid gjort. Jag vet att min kära mor sa till mig, Amerika nu när du börjar jobba som lärare kan du inte skriva så där mycket om politik på, på, på Facebook. Jag sa jag Jo det kan jag visst det. Det har inte varit ett problem. Och skulle det vara ett problem så, så kan jag faktiskt säga att jag, jag skiter i det. Min rektor har inte sagt någonting. Hon vet också om att, att jag eh, står väldigt långt till höger. Jag har varit jätteöppen med det och kommer alltid vara det. Men eh, jag har också varit väldigt tydlig med både kollegor och föräldrar att värderingar det, det får föräldrarna ta. De som känner mig som vi bor som, som vi bor så känner jag ju väldigt många av mina elevers föräldrar. Umgås privat med några. Uh, en till exempel som jag pratade med idag han är ju libertarian själv så det är lite roligt att jag har haft hans dotter som elev då för jag hade honom på Facebook innan jag fick hans dotter som elev på skolan, det var lite kul cool. uh, men uh, eftersom jag ändå inte håller på med värderingsfrågor i klassrummet så spelar det nästan ingen roll vad jag tycker utan då får, då får man ju helt enkelt se till att de klarar av de här nationella proven där man då faktiskt prövar om mm. de kan läsa räkna och skriva Fokuserar man på det så kommer man, kommer man mycket längre än de som håller på med annat trams
1: bara. Det är nog synd att inte fler lärare har samma approach som dig. Det känns som att du är en minoritet. <laughs> ja, jag är en extremt liten minoritet. Jag tänkte att vi skulle hinna med att prata lite om privatskola också. Bara en sista grej här då om den offentliga skolan. Om vi ska försöka spela lite jävlens avokat. Finns det några positiva aspekter vi kan komma på med just en offentlig skola? Vi har varit inne lite på det här med att man höjer kanske genomsnittsbetygen genom olika politiska dekret. Men det misslyckas väl snarare. Och man sänker istället kraven för att det ska se bra ut bara. Ett argument som jag hörde var att vi lever i en så pass avancerad värld nu- industriell ekonomi, att vi måste liksom ha en högre lägstanivå på folk än vad vi skulle haft om inte skolan var eh, eh, obligatorisk.
0: Ja, Jo, det argumentet cirkulerar ju rätt frekvent. Eh, det det, det beror lite på, det är klart att det argumentet är liksom inte helt, helt uppåt väggarna. Det är klart att, att det ligger en sanning i det. Att de säger att 50% av, av Sveriges befolkning inte gick i skolan inte skulle kunna läsa så skulle, det är det klart att det skulle vara svårt för företag att rekrytera personal i sig själv. Men det man ska komma ihåg är att innan 1842, då var det ju kyrkan som stod för, för utbildning och då var det mycket fokus på att man skulle kunna läsa saker utan till från Bibeln. Men eftersom folk höll på och sålde saker på, på marknaden, så här, det, det här har jag också tagit upp på, på och i min artikelserie där. Så att då, då insåg man själv som typ bonde att jag måste kunna räkna och skriva kvitton och, och liksom göra någon form av budget och sådär. Så att de sökte sig till bra, privata skolor för att förvärva de kunskaper som krävdes för att de skulle kunna sälja sina saker på, på de här marknaderna som, som fanns. Så att redan då på 1700-talet så, så började jag så att säga bönder att lära sig läsa och det eller kanske ännu tidigare. Men de förstod att de här kunskaperna måste vi ha. För att annars så kommer vi inte kunna tjäna pengar. För det, det, det går inte. Ehm, tittar man på den här missmatchningen på arbetsmarknaden idag. Så, så är den ganska påtaglig. 30% ungefär av Sveriges befolkning studerar på högskolor eller universitet. Men vi har ändå väldigt svårt att rekrytera folk. Sen har vi är också lite kul. Vi, vi, vi rekryterar ibland folk från typ Afrika för att utföra städjobb medan vi har en halv miljon plus som är arbetslösa i Sverige om det är 700 000 eller jag vet inte många göms i olika låtsasjobb och sådär men vi har ändå svårt att rekrytera den här spetskompetensen så det är lätt att komma hit till Sverige och gå på bidrag men det är svårt att komma hit och, och jobba med, med sånt som vi faktiskt efterfrågar men det säger ju någonting om att, att om staten får styra så, så kommer alla Klugga till det som gör att vi kommer ut i arbete. Det stämmer ju inte som vi har så himla hög arbetshet och den här missmatchningen. Men det är klart att den här grunden att man kan läsa, räkna och skriva. Kanske färre skulle ha om, om det var så att det kostade massa pengar. Sen är också frågan hur, hur mycket skulle det kosta med en privat skola? Skulle det kosta, ja men som en del brukar säga, ja det kommer kosta 250 000 per termin. Förmodligen Inte. Och sen också lära sig läsa och räkna och skriva och, och de kunskaper som, om man tittar på läroplanen här, de här kraven vi ska kunna det här nu det går trean och sexan och nian, så vågar jag påstå att en majoritet av barnen i Sverige idag, i alla fall de som pratar svenska, skulle kunna lära sig allt det där mycket, mycket fortare än de här tio åren. Alltså från förskoleklass till nian som är obligatoriskt nu då, sedan 2018. Så jag tror att um, man, det är klart vi säger att man skulle ha en renårad statlig skola då, så kanske det skulle räcka med 3-4 år Sen skulle majoriteten kunna läsa, och räkna och skriva Sen skulle man då kunna kanske hitta lite olika inriktningar privat Men att uh, de här basfärdigheterna så att man kan läsa en bok och, och, och räkna matte så här, det, det skulle kunna gå väldigt mycket fortare för väldigt många än vad det gör idag
1: Mm. Det känns som de här böndarna du pratade om knappast skulle läsa mycket genuskunskap utöver att få till den här basala matten de behövde för att utföra sitt jobb de var nog ganska inriktade på det som verkligen behövdes Ja,
0: så här man, man studerar det som ger avkastning för utbildning är ju en, en slags investering man gör och det är klart att då vill man ju få och det är också det här är en av de stora följderna som jag ser det med, med, med en privat skola att du kommer vilja få ut så mycket som möjligt ur dina investerade pengar om du betalar för dina barns skola direkt från din plånbok och inte via plånboken till kommunen som då försvinner en massa pengar i onödan och sen sippar ut lite grann till skolan. Det är klart att man skulle vara väldigt mycket mer noggrann i vad man väljer och när man betalar direkt. Precis som när du är konsument så köper du den maten du vill ha och den bilen du vill lägga och det huset du vill bo i och så vidare. Man blir, mer, man blir mer noggrann då när, när pengarna går raka vägen från plånboken till den vara man vill köpa.
1: På tal om pengar raka vägen från plånboken till det man vill köpa. Privatskola. Kan vi börja bara lite kort om hur det ser ut idag? Alltså, I Sverige. Vi har ju något som heter friskolor. Va? Vad är det för någonting? Vad är en friskola och vad är en privatskola?
0: Så här. Mint om han tog fram skisserade på ett system 1955 som han skrev om då. Första gången det kom fram. Och det, det bygger då på att staten tillhandahåller en skolpeng för varje elev. Och så får man då välja vilken skola man vill gå på. Han motiverar det här med att i, i vissa alltså på landsbygden och glesbygd så skulle man inte ha råd att ha privata skolor för elevunderlaget är för tunt. Och därför började man ha då en, en statlig eller kommunal skola som tillgodoser alla behov. Så att det, det var liksom tanken var att den här påsen pengar som man fick. Eh, du har möjlighet att gå på en, på en statlig eller kommunalskola. Men vill du gå någon annanstans så får du mer en liten summa som då kan betala för <kör> en, 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 en privat eller friskola då. Som, som det heter nu. Eh, sen. Om man då tänker privata skolor... Jag har själv gått på, på det som var en riktig privatskola... SSHL, alltså Siktuna Skolan Humanistiska Läroverk heter den. Men den så att säga, benämningen privatskola försvann under Jan Björklund. De, det fanns SSHL, Lundsberg och Gränna, är tre internatskolor. och Då försvann den staten, för då kunde de ta terminsavgifter... Jag som är född 1979, jag gick på kommunala pengar. Men de som är födda 1980 i, i Sigtuna där jag är född och uppväxt, där fick man betala. Sen försvann den möjligheten då, kontor vilket år, men det, det var under förra borgerliga styret. Och då gjorde man om alla de här skolorna till, till vanliga friskolor med, med skolpeng. Terminsavgifterna av den här privata skolan försvann. Så vi har inga privata skolor i Sverige längre. Um, så alla skolor som är så att säga, privata idag är friskolor. Vilket innebär att vem som helst kan ansöka att gå där. Och det är kommunen som då bestämmer skolpengar för varje elev. Det brukar vara ungefär 100 000 per år och barn. Så att då om man går på SSHL idag i grundskolan. Då är det kommun, sikten av kommun som betalar den skolan när en elev kommer. Problemet med det här systemet. Är att det, det går ju att byta. Det går ju att hatta fram och tillbaka mellan så att säga, en friskola och en kommunalskola. I alla fall i kommuner som har flera olika skolor. Då kan det vara någon förälder som är missnöjd med någon lärare. Eller att det är någonting som inte fungerar. så byter de skola fram och tillbaka. <hör> och då är det svårt att budgetera för skolorna. För att har du hundra elever. Och sen helt plötsligt så slutar du sju elever. För att de är missnöjda. Då har du tappat 700 000 i budget. Mitt under pågående termin. Så det systemet har ju också sina brister ska man komma ihåg. Eftersom du får pengar månadsvis för varje elev. Så att slutade ett, ett gäng så, då har, kan budgeten helt spricka. Okay. Och
1: de här friskolorna vad jag förstår, de står fortfarande under läroplanens eh, kontroll så att säga. De har ingen rätt att säga ut
0: nej, 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 det. det för är, mycket nej, åt egna håll. Det, det är timplan och, och så vidare. Så att det, det Ja. En friskola har ju liksom, det, det är inte mycket fritt i den egentligen idag. Enda skillnaden är att det är en annan huvudman. Alltså det är inte kommunen som är chef för skolan utan det är en privat aktör. Men det är ingen skillnad i resursallokeringar som skolpengen är ju samma. Som går till friskolan eller till den kommunala skolan. Det följer ju eleven oavsett var eleven väljer att gå.
1: Just det, så det är en ganska... Teknisk skillnad bara, men
0: i slutändan
1: så kanske det är ungefär samma innehåll på lektionerna, eller?
0: Ja, precis. Exakt. Jag jobbar på både friskolor och två kommunala skolor, så att det, det är ingen som helst skillnad.
1: Utöver om man går på någon av de här skolorna som eh, har mer mellanöstern eh, influens kanske, så lämnar de lite eget. <laughs> har de lite eget att
0: tillföra också, möjligtvis. Ja, som skola har jag inte jobbar på har inga planer på att göra det heller.
1: Okej, okay, men om vi säger då att Imorgon så har Den här skolpengen och allting Tagits bort, istället så är det helt enkelt Ett friskole ett friskolesystem Eller ett privatskolesystem Så att nu får man Helt enkelt betala för sig själv Om man vill gå i skolan Vad finns det för problem med det? Det mest uppenbara är väl att Det kommer vara svårt För alla att ha råd, kanske
0: Ja det är ju alltid argumentet för alla privatiseringar. Jag brukar fråga folk så här. Hur hade du råd att köpa ditt hus då? Mm. Eller din bil för 400 000. Och då brukar man komma till full med att man har lånat pengar till det. Så jag skulle väl tippa på att. Två saker eller tre saker skulle hända. Vissa skulle inte råda gå i skolan. Tough shit så kan det vara. Och sen så skulle det uppstå en kreditmarknad. Där man lånar pengar. För att barnen ska kunna gå i skolan. Sen tror jag också att skolan skulle bli väldigt mycket dyrare. Vi gjorde ett räkneexempel innan vi började sändningen. Och då sa jag att man brukar ha ungefär 25 elever i en, i en klass. Och det skulle kosta, vi säger då, 3000 i månaden. Året runt. Så 75 000 i månaden skulle jag som lärare få. Och jag vill ha en lön på 50 000 före skatt, säger vi. Då ska man komma ihåg att skatten, kommunalskatten som bekostar skolan, skulle ju halveras. För ungefär 50% av kommunens föret är skolan. Så att vi har ju en, idag en skatt på kring drygt 30%. Så den skulle alltså kunna sänkas till 15%. Sen tror jag att det skulle försvinna ett mycket andra tjänster på kommunen om skolan inte var kommunal. Så man skulle kunna ha en kommunalskatt på 10%. Det skulle innebära att jag skulle få rätt mycket mer pengar kvar. Så att jag vet inte om den här förlusten. För alla fall arbetande människor skulle vara särskilt stor. Det skulle vara så att det skulle frigöras mer resurser i samhället. Om man inte behövde så säga, filtrera pengarna genom det här kommunala filtret. Eh, byråkratifiltret. Men om jag då skulle ta 3000 i månaden så skulle jag få in 75 000. Och det ska täcka lokal, pennor, sudd, böcker... Jag vill ha någon projektor och liknande grej. Och en tavla. Och så jag hyr in mig i ett klassrum. Så att det kostar 10 000 då. Jag skulle utan som helst problem kunna ha en lön på 50 000. Och ha en, dessutom en halverad skatt på det. Utan att för den saken skulle. Att undervisningens kvalitet skulle försämras. Eller att de inte skulle ha böcker eller pennor Utan det skulle jag ju fortfarande ha råd med. Och, och ha ungefär ja men säg 25 elever då i lågstadiet. Um, sen är det väl så att problemet, och det är också lite roligt med Sverige, att problemet är för de som inte jobbar. Och jag menar att det är ganska dumt att försöka inrätta ett samhällssystem utifrån folk som inte jobbar. Det är klart att det samhälle mår inte bra av att, att det är utgångspunkten och preferensen att folk inte jobbar och, och, och står för sin egen försörjning. Ett sådant samhälle när alla håller på så, om man ska extrapolera lite längre då. Det är klart att det inte fungerar. Utgångspunkten måste ju vara att man jobbar och försörjer sig själv. Och att det, det, när man då har inför olika policy så måste ju utgångspunkten vara att folk jobbar. Men det är klart att det skulle bli problem för, för folk som kanske då tjänar lite pengar eller inga pengar. Om skolan skulle vara lika dyr som den är i, i det systemet vi har idag, även om det skulle vara privat och det kostar exakt lika mycket, så att det skulle kosta 10 000 i månaden som jag kan tänka mig att det är ungefär vad det är nu. Då ska man komma ihåg också att nu sitter folk och betalar, <coughs> dels betalar de om de inte har barn, de betalar livet ut. Det gör man ju inte om man betalar direkt. Då betalar mm. det ju när barnen går i skolan. Och sen om man tar lån. Ja, absolut. Då, då får man ju betala av det. Men då kan man ju också reglera lite själv när man vill vara klar. Det låter
1: som det finns enormt mycket pengar till den kommunala skolan. När du lägger fram det på det sättet. Och ändå så är kvaliteten ganska risig. Varför försvinner alla pengar då?
0: Alltså hur kan det vara så dyrt? Som vi pratade om innan så här... Svensk grundskola bygger på att vi ska ha ett jämlikt utfall i skolan. Att alla elever ska lära sig samma sak samtidigt i samma klassrum. Och Det de sa för min utbildning är att det man ska komma ihåg som lärare att barn, om du har en sjuåring eller en sjuåringar. Några är mentalt sju år men du har också några som är mentalt fem och några som är mentalt nio. Så sa att från snittet så är det två år upp och två år ner i mental eh, kognitiv förmåga. Eftersom man utvecklas olika och att man också är olika som, som personer. Så att när du sitter då med 25 ungar som är mellan 5 och 9, Och alla ska kunna samma sak samtidigt, det är klart att det kommer inte riktigt gå. Och sen också då att man har, det här bygger på det här inkluderingstänket det är roll vilka bokstavskombinationer du har eller vilket språk du pratar, alla kan sitta i samma klassrum och det, det var ju lite det som var tanken olika klasser samhällsklasser ska samsas vi ska få ihop en, en nationell känsla ingen, vad var det han på Albin har som sa i det svenska folkhemmet är det ingen som trampar på någon annan eller något liknande så det kommer ju lite från de gamla idéerna att vi ska bygga upp en, någon form av Konsensuskultur och en stark enhetlig nation där alla är goda demokratiska medborgare och vi kan ungefär samma saker, tycker och tänker ungefär samma saker. så att det, det, det gör ju att skolans grundprincip då fostra folk och att de ska kunna samma saker, det, det, det går inte att genomföra det och då blir det ganska dyrt. För då måste man kontrollera varför har vi inte fått det här jämlika utfallet, vilket man aldrig någonsin kommer kunna få, aldrig någonsin har haft. Det blir lite som att slåss mot väderkvarnar då. Och det är klart, då kan man ju ödsla, alltså skiffla in pengarna i det här svarta hålet och då kommer man ändå inte få det utfall man vill ha. Och då skifflar man in ännu mer pengar och så får man ändå inte samma utfall. Och sen sitter politiker inför varje val och säger att ah, men nu ska vi fixa till det här. Så det är också så att det är riksdagspolitiker som lovar saker. Men det är ändå kommunerna som har ansvar för skolan. Så det är de som ska utföra det här då. Vilket gör att det spelar inte så stor roll vad riksdagspolitiker lovar för det är inte de som säga, Sitter och bestämmer sen, plus då vi var jag inne på innan det här Men en lärarkår Som har en väldigt Progressiv slagsida då klart då får man ju också In den biten i klassrummen vilket Givetvis Inte gynnar resultaten för någon Det finns en, en forskare i Uppsala som heter Donald Brody som har studerat under Pierre Bourdieu i Frankrike och han skrev 1980 om den progressiva skolan. Och det är det, det man idag lite slentianmässigt kallar flumskolan. Han skrev redan då att det är missgynna arbetar barn. Att det här är lite friare att barn ska hitta sin egen kunskap. Att det inte ska vara så här styrt och kontrollerat från läraren som står fram vid katedern och förmedlar kunskap och så vidare. Redan då kom man underfund med att det här är inte bra för... Så att säga barn till icke-akademiker. Och ändå är det den vägen vi har valt. Så att den skolan vi har idag, den, den kan vara ganska bra för, för, för starka elever. Men den stora massan eh, missgynnas av fria tyglar och sådär. Och det är också en grej man har kommit underfund i forskning. Att det är väldigt viktigt att läraren har en tydlig tavel... Eh, struktur och att man är väldigt tydlig med att det här ska vi kunna och att läraren leder och styr undervisningen. Det är jätteviktigt för resultaten. Och Det här är ju då forskning från den som heter John Hattie från Nya Zeeland eller Australien, jag tror att det är Nya Zeeland. Så att det är mer anglosaxisk touch på hans forskning. Han har sammanställt olika studier. Så här, vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar? Han har skattat olika saker. Och det här med att med, med tydliga mål för varje lektion och att läraren är den som, som styr och leder undervisningen och att man har väldigt tydliga ramar och regler för vad som gäller i klassrummet. Att man liksom inte accepterar att barnen inte beter sig så som man har satt upp klassrumsregler till exempel. Det är helt avgörande för att man ska få goda resultat. Samtidigt så lär man, lär man sig på svenska universitet och högskolor att man ska använda någonting som heter utsläckning när barn beter sig dåligt. Vilket betyder att man i princip ignorerar när ungarna springer upp och gapar och skriker i klassrummet. Och det är klart att då kommer man inte få arbetsro och få bra resultat. Och då kommer man in på det här, det här progressiva. Eh, läraren ska inte vara en auktoritet. Någonting som började på 70-talet. Läraren ska inte liksom vara den som bestämmer. Man ska inte hålla på med katedrundervisning. Och då får man det här att många barn lämnas åt slumpen bara. Och du ska hitta din egen väg framåt. Och det kan inte som barn. De behöver hjälp med det.
1: Okej, okay, och på det spåret, om man tänker då att det blir helt privat skolan nu. Vi kanske hoppas och tänker att det skulle bli lite mer ordning och reda. Eller i alla fall att man skulle kunna få möjligheten att välja en skola. där det är mer ordning och reda och fokus på sånt som vi vill att barnen ska lära oss. Finns det någon risk att det kommer tillkomma en stor mängd skolor, privatskolor som pekar åt andra hållet som kanske är ännu mer progressiva och får ut barn som är väldigt destruktiva för samhället eller att det blir jättemånga sådana här islamistskolor som producerar ja, små terrorister <laughs> finns det risk att det blir för mycket åt det hållet istället om det blir privatskola och hur skulle vi i så fall kunna hantera det
0: Ja, ja det är jätteintressant jag har också tänkt på det och äh, har kommit fram till Tyvärr, precis det där. Jag, jag brukar säga eh, att för att man ska kunna genomföra frihetliga reformer, då behöver Sverige bli eh, kulturellt mycket mer homogent än vad det är idag. Eh, det går inte att komma ifrån. Så En del brukar säga så här: att, ja, men, Privatiseringar och repatrieringar är, är viktigt. Och då skulle jag nog säga att det viktigaste man behöver göra först är ganska omfattande repatrieringar av folk som inte hör hemma här. Sen efter det så kan man börja privatisera och införa mer frihetliga reformer. För så länge Sverige inte är... Ja, personligen skiter om det är etniskt homogent eller inte. Men de måste vara kulturellt homogent. Och de hänger ju givetvis ihop. Men så länge det inte är det så blir det väldigt problematiskt att genomföra om man tänker vidlyftiga frihetliga reformer. Som att man helt privatiserar skolan. För att skulle vi göra det... Imorgon på måndag. Då skulle vi absolut få. Vi har redan islamistskolor i Sverige. Vi har. Det finns ett avsnitt med, med solsidan. När de letar förskola. Hamnar inne på Södermalm. Där de inte ska köna barnen. och han blir så här, det, här, det här känns konstigt. Det, det finns ju redan. Allt det där finns ju i Sverige. Det är bara att det sker och betalas med skattepengar idag. Och det skulle då finansieras privat. Uh, så att, Eftersom vi har den. Så att säga befolkningsstrukturen vi har fått de senaste 30 åren. Så det är klart att vi skulle få där som det redan finns. Och då kan man ställa sig frågan, vill vi det? Och då säger man så här, måste vi förstå skolan och se till att det, det, man, det ska inte vara religiösa skolor och så vidare. och så vidare ja, Fast det är ju redan infört och ändå har vi det här. Sen har man ju också lärarkåren. Hur skulle den förändras på en så att säga fri marknad där... Mm. När resultaten snarare behöver tala för sig. Alltså Om du ska ha så måste du visa att dina elever kan prestera. <hör> för det som är så tacksamt. Att hålla på med eh, trams helt enkelt. Att det går inte att mäta. Du, du kan inte visa att eleverna har lärt sig någonting av vikt. Däremot har du ett matteprov så är det ganska enkelt att se att. Oj, dina elever kan inte plus och minus. De går i fyra nu. Eh, när det kommer till genusfrågor och värderingsfrågor så, så kan du kan inte mäta det. Därför är det lätt att ägna sig åt. För du, du kan inte bli kontrollerad om du gör ett bra jobb eller inte. Ett annat kul exempel från min eh, arbetsplats. Är vi, <coughs> jag hade kommit underfund med att skolan som helhet. Hade svårt med läsningen. Satt vi på höstlovet och skulle diskutera vad vi skulle göra. Och då ägnade vi en timme. En timme av fem den dagen. Åt att komma under full med att vi inte skulle köna barnen. Det vill säga inte säga hej killar, kom igen nu tjejer. Istället för att diskutera hur gör vi för att vi ska få fler att kunna läsa på ett bra sätt. Och jag var... Arbetsplagsledare då. Jag frågade min kollega varför, varför lägger vi tid på det här? Jag satt tysten till mig och var nästan lite chockad över att. Vi, vi, vi slutar inte, vi bara fortsätter diskutera det här. Eller vi, dom. <laughs> och då sa han det är så bekvämt. Det är ingen som kan mäta det här. Det är ingen som säger emot. Utan det, det, det leder inte till någon, någon förändring i klassrummet. Man kan bara tugga på. Du behöver inte visa upp att du har gjort någon förändring i ditt arbetssätt om du diskuterar att vi inte ska tjäna barnen istället för konkreta förslag. Hur ska vi få barnen att bli bättre på att läsa svenska?
1: Det finns inget prat om att införa nationella prov i genuskunskap och lite mer mjuka värden då, som man kan få koll på det här, Att det verkligen lär sig ut. Att,
0: alltså, ge dem inga idéer nu.
1: <laughs> Okej, okay, jag tar tillbaka Jag får redigera bort det. Ja. Eh, det finns ju mycket mer att prata om här då, kring privatskola, men jag Tänker att tiden drar iväg här lite. Det kanske är så att du kan få komma tillbaka på ett till besök lite senare. Då kan vi vidga diskussionen kring privat skola ännu mer. För det är ju ett väldigt intressant ämne. Ja, absolut. Som avslutning tänkte jag bara... Mm. Om man nu har gått här då i en hopplös statlig skola och känner sig lite inkörd på progressiva idéer. Och vill ha hjälp att få lite nya insikter då har man redan lyssnat på Radio Mises vilket är ett jättebra steg men om vi har några fler tips jag har två stycken först så vill jag göra reklam för boken Jonathan Godtrogen av Ken Schuland, en amerikansk ekonomiprofessor det är en bok som passar alltså från väldigt ung ålder skulle jag säga som är en helt enkelt en sagoform där han går igenom olika libertarianska, österrikiskt ekonomiska synsätt på problem. Den är väldigt underhållande och väl att läsa. Även för unga och för lite äldre. Finns även som ljudbok på Mises ljud. Sen så finns det något som heter Hoppe Unplugged. Som kom ut väldigt nyligen. Och det är en... Sammanställning av Hoppes idéer I ett väldigt lättlästligt format eh, Kanske en Liten sida per frågeställning eh, Väldigt enkel att ta till sig Och rikta sig väl till ungdomar Vad jag förstår Finns gratis som pdf på nätet Hoppe anplagd. Har du några tankar på Lättsmälta libertarianska Texter Eller kring österrikisk ekonomi
0: Oj, eh, ju, eh, som du sa, lättsmälta så, så, så blev det lite svårare. Den spontana är ju så här: Human Action med Ludwig von Mises. Men den är allt annat än lättsmält. Och jag tror inte att den finns på annat språk än på engelska, eller den finns i alla fall inte på svenska. Eh, det är 900 sidor från 1949 eller vad det är. Eh, men. Eh, inte Östrikes ekonomi. Men jag, jag brukar ju lyfta eh, Thomas Sowold. För han har jag ju läst väldigt mycket böcker av. Jag tror att jag har 20 stycken böcker av honom i bokhyllan. Eh, för nu kommer till lättsmält. Nu har ju han eh, på frågan hörde till Chicago skolan. Han har svarat ja jag antar det. Eh, men eh, han, eh, han förklarar ekonomi väldigt enkelt. Och framförallt hans basic economics- 600 sidor när han tar upp historiska exempel på när framförallt politiker har, har tänkt att de ska få ett typ av utfall och så inför man en policy och så får man ett helt annat utfall. För att man ut, man, han, han, österrikare kallar det ju för praxologi att folk folk agerar och så olika eh, ekonomiska utfall eh, följer då. Eh, Thomas Sowell kallar det schackpjäs-teorin. Och det han menade är att när du ändrar förutsättningarna för folk, olika skatter eller policies eller regler eller vad det är, då kommer också folk ändra sitt beteende utifrån de olika förutsättningarna. Eh, det han menar är att politiker med den här schackpjäsjärvin, att de, de tänker att ja, vi höjer skatterna så får vi in mer skatteintäkter och så, så visar det sig att folk flyttade därifrån för att skatten blev för hög och så fick man in, mindre skatteintäkter. Folk agerar utifrån vad som är bäst för dem själv eh, och, och det är ju lite det. Praxeologin också handlar om. Så att de kallar olika saker. Och de hör, Thomas Sowell har pluggat under Milton Friedman på Chicago School of Economics och sådär. Men han förklarar det på ett enkelt sätt. Han har till och med sagt på frågan varför han skriver ganska icke-akademiskt. Och han sa det är för att jag vill att folk ska läsa mina böcker. Det därför jag inte har massa grafer och, och, och krångliga förklaringar. Utan jag vill att folk läser mina böcker och förstår det jag... Ha sagt. Och han är ju så passionerad över hela världen så att han tänker väl också att många läser på engelska som inte pratar engelska eh, som modersmål. då Så att den boken skulle jag rekommendera. Och sen är det väl också eh, Hans Hermans Hoppe, Democracy, The God It Failed, är ju väldigt, väldigt bra. Och då kan man ju också nämna det att det finns några av de historiska exempel som Hans-Hermann Hoppe använder sig av, som Thomas Sowell använde sig av redan på 70-talet faktiskt. så att Jag vet att ibland kan råda delade meningar om vilken skola som är bäst eh, av Chicago-skolan och Österrikes ekonomi, eh, och det är klart att de skiljer sig åt, men det finns väldigt mycket likheter de skolorna emellan. Eh, där Chicago-skolan kanske är mer räkna på saker och är lite mer matematiskt vilket den österrikiska skolan är inte är lika förtjust i. Men, men grundprinciperna är de samma. Utgångspunkten eh, i mångt och mycket delas. Eh, men Thomas Sowell han använder mycket historiska exempel på visar hur om man gör så här då får det här utfallet även om syftet var ett annat. Och den här basic economics. Eh, det är bara kryllar av sådana exempel som är väldigt roliga att, uh, att ta till sig. Så att, uh, den boken skulle jag säga är enkel och väldigt matnyttig.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Sowell är fantastisk pedagog. Enkelt språk och väldigt underhållande ofta i sin, sina beskrivningar. Ja. Ska vi runda av där då? Så säger vi fortsättning följer då på diskussionen kring privatskola.
0: Ja, vi skulle kunna utveckla det... Um... Någon gång efter nyår där. Jag håller på att prata på den här filosoficirkeln med Nicodemus Ung. Där över vi det och jag har fått in. Vi har diskussioner i gruppen där som, som har varit bra även för mig. Att få till med andra perspektiv på hur, hur vilka konsekvenser och för- och nackdelar som finns med ett helt privat skolsystem. Så jag kommer skriva lite om det efter nyår. Då skulle vi kunna följa upp det här. Och ha lite flera synvinklar på. Vad som är bra och dåligt Det låter jättebra Tack så mycket för att du
1: hälsade på i radion igen ja, Tack själv, jättekul
0: Nu ljusnar våren kring Allt Sveriges land Och trädens alla Kroppar unnigt svälla Och älv och sjöar Bryta Isens band och muntert Bäckarna i bossan kvällar Det skimbra gult Vi min. Ickes kan